1: Podplay. Du lyssnar på Lille lördag med mig, Anita Clemens. Och mig, Ann Söderlund. Ja, och i den här fantastiska onsdagen ska vi inte göra något annat än att prata om så härliga saker som ni tycker om. Exempelvis Isabella Lövenkryps bok, jag läste i helgen
0: du, du är så duktig, du är en riktig kulturkvinna Ja verkligen mm. Så ska vi prata lite om eh, kultur, Kulturkriget jag säga. Nej men kvinnor versus män Som profiterar Får man säga profiterar? Det, får man säga. Mm. det är ganska negativt ord. Men som tjänar pengar på sina ungar Och vare sig det går till välja En enda mål eller något annat Så handlar det ändå om att tjäna pengar Tillsammans med sina barn Och det är eh, finare för vissa än för andra Precis men
1: Man kan undra varför Eh, och sen har jag också ägnat den här helgen åt att binge-kolla på behandlingstv Behandlingen på Discovery Så att vi har liksom ett fulltäckt podd så att säga mm. Så Då åker vi! Buckle up kids, let's go! <laughs>
0: Du har varit på fest i helgen. Jag har varit på fest. Eh, vi hade då 25 års jubileum med tjejmiddagsgänget. Förstår du att vi har lyssnare som är 25 år så det skulle vara som från att de föddes då? Ja. Eh, så det är kanske är svårt att gripa. Eller greppa. Gripa kan man också göra. <laughs> jag var väldigt gripen av detta. Nej men jag trodde att det var 20 års jubileum. Det tyckte jag, it med sense. Vi började ju väldigt tidigt ska jag säga. Men... Det är ganska intressant att se processen i det här tjejgänget. För några få har kommit till. Många har velat få access till klubben. Men då har det varit nej. Eh, vissa som inte har tyckt att, att nya medlemmar ska få vara med. Vi är som en liten ä, snål -rotary, rotary klubb. Men jag pratar med en tjejkompis om det här. Vi är elva och de är tolv. Och de har också hållit på liksom, i många, många år. Och hur... Hur man går igenom att gå Det var ju några år när vi var så alla hade små barn. Och ingen tyckte att den andra var särskilt härlig. Så här, men nu lägger vi ner det här för jobbet Att vi ska ha tjej middag varannan, mid, varannan månad. Men då var det några som var så här, Nej vi kommer att ångras nu kör vi. Då får vi väl ni ta en paus då och sådär. Mm. Och nu som jag och min kompis pratade om. När man sitter där med alla de här tjejerna runt omkring sig. Så är det som att sitta med sig själv. Fast med andra utseenden. Det ja, är <laughs> jag, jag därför du pratar så ofta om dig själv. Ja, ja nej, men, det är så jävla härligt. För det är systern som aldrig dömer. Precis. Och bara här, liksom, det kändes, jag kände mig att jag ville för första gången använda gammel uttrycket. Jag hade kände att jag hade sån rikedom. Mm. Att man satt där och så var, det liksom, vi hade, vi var hemma hos Lillåsa, Vi fick färsk, färska ostron och god mat. Och det var bubbel och dans. Och <laughs> så tänkte jag så här... Att också komma till en insikten. Förut skulle man ju alltid gå ut efteråt. Tänk om det hände någonting ute på stan. Och nu man säger, det händer aldrig något roligare på stan än vad det gör. Nej, exakt. Det, aldrig, nej. Kan vi ge det som ett livsråd? Ja men ett livsråd. Alltså alla gånger man har varit
1: på en sån perfekta förfestning bara känner såhär, nej måste vi gå ut nu. Och så tänker man så, här, ja men det kanske bara var därför det blev så magiskt för att vi gick ut. För när man kommer ut så går alla åt olika håll när man splittras upp eller så bara någon kommer inte in, någon drar hem och så vidare. Och så, då dör ju festen. Och sen är det aldrig lika roligt ute som det är hemma. Men när man har kommit i en viss ålder Plus 40. Då inser man att det är på förfäste man ska stanna. Mm. Vi går inte ens ut. Vi mm. behöver inte ens utmana ödet. Nej det fanns inte, inte ens någon som skulle anda det som. Så ska vi gå ut sen då? Sen grupp, grunden är ju också att när man är en fest. Mm. Då går det inte att gå ut. För att då är det så många så att alla kommer inte komma in och så vidare. Ja, det är sant. Så att, det var, då, ska man gå ut så ska man max vara två
0: till fyra mm. personer. Mm. Ja det är sant. Ja. Men det var så mysigt. Och så tänker man att det spelar ingen roll- Alltså det är så solidariskt. jag att det spelar ingen roll vem jag hamnar bredvid av de här hönorna. Jag älskar alla. Och liksom jag, det spelar ingen roll. Liksom vad man, vi är väldigt olika allihopa såklart. Men bara så här. Hur man har liksom buntat ihop dem till någon stor kärleksklump. Kanske för 15 år sen tyckte man så här, Men gud, hur ska hon få se sina barn så? Vad håller de på? Men, oh, den där snubben och bla, bla Men nu är det bara liksom... Sånt stort jävla öppet hjärta inför de här kvinnorna. För jag vet ju, skulle jag vara i liksom Bretagne med min nya älskare och sen hade någonting hänt. Då skulle alla sätta sig på flyg och hämta mig. Även de som jag liksom inte hänger med veckodags. Nej men precis. Och det är ju fantastiskt. Mm. Själv har jag ju
1: bara varit liksom ett vrak den här helgen. Den här eller den där? Den där. <laughs> Nej men du vet jag har ju bara gått i ett. Ja. Nej men för, förra helgen så var jag på någon otroligt glamorös 40-årsfest i din pyjamas för 75 000 i min pyjamas för 75 000 riktigt <laughs> ja <laughs> <laughs> uh Nej, men, och då började, gick man ju in på festen genom att krypa in Genom en torktumlare Och så har liksom resten av tiden varit därefter Så kan vi säga
0: Nej men nej, nej, nu drar du förbi det alltså. Menar du då en fysisk ja. torktumlare Du hoppade in i en liten torktumlare Vivrade runt och hoppade ut på den det Ungefär så, och det var så. <fors> Wow
1: Det var spännande Man kräp då, alltså genom en torktumlare Så kom man rakt in i en salon mm -hmm. alltså, Och där satt ett banjoband och Så man var så här: vad fan är jag och innan man kom in på den här salonen så fick man välja om man skulle ta ett blott eller ett rött piller. Och så fick man en nummerlapp av den här killen. Så man kommer in, kastas in på den här salonen och bara så här, vad fan är, har jag hamnat? För man är liksom in the middle of nowhere. Också. Mm, mm. Uh, och sen får man väl stå och köa då tills ett, ens nummer liksom kallas upp. Och då går man in i någon form av sluss. Och där inne står en sjuksyra i full mm. Och då ger den en shot- i form av genom en spruta. Mm -hmm. mm. I munnen alltså.
0: Ja. <laughs> det är ju som man lite så här, man kan dränka en tampong i sprit så ja. sätter man under armen ja, är så, som är skitfull. Ja. Nej det blir man inte. Och sen kommer man in på själva festen
1: och det första man möter av har vi så här superstarkt liksom, laserljus. Eh, så, och sen så står man att killa killar med nerfgun som skjuter på en. Jaha. Och sen kommer man in och då är det liksom ett smashrum där man kan slå sönder saker, det är ett legorum där man kan bara sitta och göra lego, det är, man har byggt upp en godisaffär som du vet på Pippi Långströms godisaffär. Ja jag fattar, jag, ja.
0: jag älskar den. Ja,
1: ja exakt, mm. den är liksom, det är ju liksom sinnebilden av den ja. perfekta godisaffären. Mm. Och sen är det liksom ett finlandsfärgband som kommer uppträda det Men Nej. gud alltså, det här. Det är så knasigt så det så Men
0: var, de, man hade ju inte, alltså det behövdes inte vara något liksom, extra ordinärt i de där tabletterna. För man måste ju ändå varit helt mindfuckad. Alltså du var ju så mindfuckad och
1: dresskoden var ju också eh, dressed mindfuck. Okej okay, okej, okay. Aha. Jaha okej. Okay. Ja, så, så det, liksom, det var ju inte en 40-årsfest, det var ju en konstupplevelse. Jag, fattar, jag fattar. Ja, Men det var väldigt, väldigt roligt. Och sen har du liksom snurrat på. För i tisdag hade jag lansering på slinet och hade tjejmiddag. Du var där så annat. jäkla härligt. Och så jäkla fint porslin. Gör lite reklam för själv nu. Ja, gå in på design.se eller på instagram Och går man in där så kan man innan den 30 november
0: få 20% rabatt med rabattkoden LAUNCH20. Så. Min kompis Moa som är faktiskt en väldigt duktig de designkvinna. Ja. Hon tyckte att det var så fint. Och hon tyckte, tyckte att det andes väldigt mycket. Usain Lohan, 70-tal. Är väl så? Vill du så? Vill så? Ja, jättefina tärkar. Jag äter på dem mm. varje
1: dag. Jag var härligt. Vad glad mm. jag blir. Hela tanken är att man ska göra snyggt design på slid som är prisvänligt mm. och också kan maskindiskas.
0: Mm. Men mm. där mm. tycker mm. jag mm. att det är roligt. Kan vi inte stanna lite där? Att Vad roligt det är... Att få leka affär. Ja. ja. <laughs> Nej, men att man säger: Idag så framstår man inte som. Jag menar, kanske vid 30 års någon, Det var liksom lite det här att man var inne i en viss sfär, kanske för att få vara en skapande människa. Det var lite mer. Alltså, han kört, kanske inte. man var ja. att vara sitt, bli, vara ja. sin lärare. Precis. Är man lärare, så är man lärare. Och, och kanske inte just lärare, men keramikerna var keramiker och skomakerna, skomakerna var skomakar. Precis. Och nu så kan man testa på lite vad som helst. Vilket kan nog, om man tar, du nämnde Blondinbella förut, att det skapar tusen möjligheter. Men det kan också snabbt snurra iväg om man snabbt får liksom en, en snurr på dem, du förstår jag, jag menar, Precis. upp det. Men, men ja, det är roligt. Jag håller ju på det sen lite smycken nu. Just det. Nej, men det var ju intressant för att jag började, alltså första kollektionen fyller
1: ju tio år nu. Det är mm. ju så sjukt. Men jag tänker på om jag hade hållit i så hade man ju liksom haft en helt annan marknad. Men jag mm. la ju ut allting på liksom olika återförsäljare online tills jag börjar inse... Den bittra sanningen att man börjar konkurrera med sig själv när de kör vatten. Mm. Vilket blev, att det blev liksom, ja, ett nollsummespel i slutändan liksom. Så nu har jag tagit tillbaka det och även fast det är prisvärdigt så, ja, mm. det, det är ett passion project. Men det kommer inte, kommer inte göra vinst på det här om jag säger så. Jag
0: kommer inte bli där? Nej, kommer inte Nej. bli
1: miljardär. Men det är kul och det är härligt att jobba med en fysisk produkt. Speciellt mm. vi som jobbar med så mycket abstrakta ting som mm. är i
0: digital form. Jag kommer ihåg när jag var chef för att träffa olika tidningar hur lycklig man var varje, varje gång. Nytrycktidning. Jo, men jag tänkte så här att, att man någon gång skulle tycka att det blev liksom, ja, men nu har jag fått den här nytryckta tidningen varannan vecka i typ två år. Men det var alltid som att en ny unge kom till världen. Man var liksom lika lycklig och stolt. Ja och Så gick man in och kollade man på allt och så ja. att allting
1: hade rätt passform. Och så. Mm. Jag älskade också vara på intagen på tryckerierna. Du vet, den mm. sista, sista justeringen sker innan mm. det liksom Sätt in i maskinen och man trycker på restora. Alltså Där är
0: det de faktiskt det faktum att man trycker på en knapp och sen är det igång. Ja, ja, ja. Men du, du hade läst Isabella Lövengivs nya självbiografi. Jag har också den boken hemma och är jätte nyfiken och sugen på att läsa den. Det säger, finns det någon som inte har skrivit en självbiografi? Ja, alltså man blir ju nästan, du är... förvånad, alltså
1: man blir nästan förvånad att någon skriver självbiografi nu för tiden som är 60 plus. Ja. ju liksom gjort... Varför vänta? Exakt. Alltså jag är ju fascinerad av hela självbiografin. Jag är ju väldigt sugen på att läsa Tim nu. Om Avicii.
0: Precis. Och även Daniel Bergman har ju kommit ut med en... med en självbiografi. Som jag tycker är ganska spännande. Ja, men det är mycket biografi
1: nu. Men Isabella, som den heter, handlar egentligen då om Isabella Löfvengrips liv. Hon alltså jag förstår ju i de facto att Isabella Löfvengrips... Släpper en självbiografi för att hon har ju levt ett fullvärdigt liv för en, eftersom hon har levt i 180 mm. eller 380. Mm. Eh, det är en duracellkanin som har snurrat på kan man säga. Eh, och jag, det som var mest drabbande i boken, när man dels tycker jag att det var en jättestark öppning. Eh, alltså en bra jobb
0: måste jag säga. Det är en jättebra, eh, och den som har skrivit den tillsammans med henne är ju eh, min kompis faktiskt. Rebecca Edgen Aldén och eh, du tyckte den var välskriven.
1: Mm, väldigt välskriven. Eh, och det är liksom egentligen små dagboksfragment eh, ihopmixat med liksom lite skön, litterär. Ja, patina kan man säga så. Mm, mm. Man har liksom satt eller målat upp miljöer för oss läsare. För att ha någonting att följa med i. Eh, berättar om en New York öppning som är rätt stark. Liksom hur hon besöker ett medium. och Miljöerna beskrivs väldigt ingående. Och det antar jag att man kanske inte hade gjort i en dagbok i samma utsträckning. Nej, nej jag fattar. Eh, och eh, sen så slungas man liksom från... Eh, passionerade kärleksrelationer galna uppbrott eh, psykakuten affärssignings eh, mm. ja, alltså så här, den är väldigt naken måste jag säga och liksom, jag blir rätt liksom, drabbad av hur en ung person kan ha ett sånt liksom trasigt men ändå rikt liv och det hänger ju För väldigt där. mycket ihop med hennes väldigt liksom, trasiga barndom och det kan omöjligen komma något annat ur det än just det Isabella blir.
0: Men jag, men jag tänker så här: vare sig det gäller relation, relation i familjen, relation man har med vänner eller med kärlekspartner så är det ju sen. När det finns en viss energi i familjen så kanske inte finns någon heller som säger stopp. Jag har träffat hennes pappa några gånger. Ja. Och där går det också ganska snabbt om man säger så. Ja och de har ingen kontakt idag eller är väldigt sporadisk. Ja, hon har ju skrivit då att han har läst boken och är så stolt och glad. Men att mamman tyckte att, att det var jättejobbigt att läsa den. Men jag tror att hela problemet och som vi pratar om Einar också. Att säga det finns ingen nejsägare.
1: Nej. Och liksom
0: det är livsfarligt att vara så där ung. Man känner ju fortfarande det där att här, Oj nu är man på gång, nu kanske någonting händer och Man får chans att göra något jobb, och man får chans att hitta hit och dit Hur man kan dra sig med i den där loopen Ganska snabbt då är man ja, så här men Jag tycker sjuk. att
1: Kaira Cosmetics borde verkligen kolla på liksom, mm. Caset Isabella liksom, Vad som händer så att så här, Man inte liksom, bygger upp varumärk och person För det, är, det finns en stor risk i det Och hon var ju ändå först ut skulle man kunna säga
0: Men, men jag tänker så här: Det är ganska svårt också att menar, Nu har jag ju fått en bipolär diagnos och jag känner ju, jag har ju flera kompisar och bekanta som är bipolära. Och när man kommer in i en, ett bipolärt liksom, maniskt, tillstånd. maniskt tillstånd. Alltså det är svårt, alltså man får nästan ta liksom en macheta och alltså ta sig in i de där energierna. Det går snabbt om man dras in i det, där och liksom just det här med... Men Jag tror inte det handlar så mycket om just i det
1: fallet att han nej säger eller inte. För det upplever jag ändå att Isabella har haft runt omkring sig. När man är i ett sånt där skov. Mm. vilket det kallas, då, då, kan, då, går, då tar du besluten själv. Mm. Det är snarare att så nej, är sant, folk inte sant. hinner säga nej för att mm. du har redan tagit beslut som kan få vansinniga konsekvenser. Det är också att det
0: går så otroligt snabbt. Jag har ju en, en, en kompis som fick ett bipolärt skov här för något år sedan och som jag, jag åkte hem till honom och ja, det slutade med att han hamnade på cykel. Och jag tänkte när jag var där, jag tänkte så här, gud det är som att var med i en film som går jättelångsamt och samtidigt jättesnabbt. Jag bara såg allting utifrån men jag kunde liksom, jag försökte bara hänga med sig. Nej men nu ska, vi, nu ska vi gå härifrån, nu ska vi klä på oss. Och sen var han borta, sen har han tagit cykeln och sen så han hade han tagit en sig, och sen var han där. Och sen när man återberättar vad han har gjort under den kvällen, uh -huh. då är det liksom som att han har levt i tre veckor. Mm. Den kvällen i tre veckor. Jaha, 17.33 då var han på tändstopen. Och var glad i hågen. 18.33 Alltså det går ju sån jävla manisk. Man, om man inte har sett med egna ögon så kan man liksom inte riktigt förstå.
1: Nej. Sen, nej men, och sen så, du måste jag vara tillbaka till boken igen. Och liksom så här, det finns ju, hon öppnar ju upp sig och är sårbar, vilket är starkt för första gången. Men sen finns det ändå någon jag alltså, får inte Liksom, och det kanske hänger ihop med bokformen eller någonting. Jag känner men jag känner inte den här djupa smärtan. Jag fattar, jag fattar. Förstår du? Mm -mm. Så alltså vissa har ju men det kan ju handla om förmågan att skriva eller förmågan att delge och det kan jag ju så här uppleva att många personer som kanske inte är hela tiden närvarande eller liksom är i sina sinnen att man hela tiden känner och kan känna smärta. För att det kräver en, det observ en observationsförmåga som är mycket
0: starkare på något sätt. Mm. Jag, 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 vet, jag vet inte heller, jag förstår precis vad du menar. Att, så här, hon kanske inte har kommit ända dit. Hon kanske har kommit till smärtpunkter, men den är för
1: jobbig att skriva om. Så att man kan inte så här, nästan illustrera med text. Liksom.
0: Men jag vet inte, alla människor kanske inte når samma smärtpunkter heller. Nej, absolut. Man kanske aldrig når
1: riktigt, riktigt botten och man kanske aldrig når riktigt, riktigt toppen. Även Nej. hur lycklig och man tycker allting är perfekt För jag upplever många gånger att hon pratar Om sig själv i tredje person mm. Att jag den lilla flickan Kunde vara här Alltså det är som att hon inte närvarande ens I sin ultimata lycka mm, mm, Allt hon skulle uppnå var liksom, en, Hon var en hårsmån från det, Men det var hon som har satt de här målen Hon mm. borde ju liksom tagit ut segen i förskott Eller vad man skulle säga För hon vågde liksom inte njuta helt jag kan känna igen med i det. Så jag, mm. det.
0: Det är lite träffande för mig. Ja, men jag fattar. Men eh, jag tänker också på det. När hon berättar om eh, sin bipolära sjukdom så har hon fått ganska mycket negativ respons. Så, ah, ja, visst. Skilj från det. Ah, nu var du bipolär också. How convenient, typ.
1: Men det är ju och uppenbart det, att hon är
0: det. eftersom ja, skulle
1: hon inte uppnå det. Nej,
0: absolut. Men så okej, okay, nu skriver den här boken och ska få upprättelse. Men... Jag tänker när Micke, Micke Perspant skrev boken om sin bipolaritet och, och hela hans liv och levande som en förklaring till det. Då, då tyckte alla att han var så stark och modig och nu förstod man. Så det, det finns ju också en sån jävla könsaspekt på tokigheter. Och men det är ju någonting med kulturen och kulturkvinnor och kulturen som används
1: till mäns fördel i många fall. Det kan ja. Det komma ifrån.
0: ja men du var ju med nu här i, i veckans avsnitt av kulturkriget. Och där du var med och sen så kulturjournalisten Nanna Ola Stotter hallberg och ni blev intervjuade av då ja, en, en väldigt, vad ska man säga, kulturstark journalist på Expressen som heter Gunilla
1: Brådrej. Eh, nej men hon och jag har ju haft en gammal beef för i tiden där hon har liksom klankat på mig och Kalle som liksom satans hantlangare eh, när vi gjorde oss. –berömda enligt henne då på vår dotter Penny Sjölman. Det var
0: en rikt det var
1: en ganska hård. –Det var också en bild på oss från prinsparets bröllop, komma ner marscherande och sen så då i kopplat till där det, det var det var ju det var ju som att lägga sig under guillotinen. Får vi inte glömma bort att det här var ju eh, sju år sedan. Eller sex eller sju år sedan. Och då såg ju inte heller den här världen riktigt likadan ut. Det var ju innan MeToo och alltihopa. Så det, ja, hennes ord gav ju liksom mycket bäring. Och det fick också många människor som kände sig osäkra
0: att då definiera vad vi hållit på med gjorde och var fel. Mm, precis. Hon äh, menar på att ni var liksom, ja, men ni kapitalis kapitaliserade och eh, gjorde berömda på vä och, och vägnar. Precis. Mm. Och tvingade då det här lilla barnet, ja, narra för massorna för att vi då skulle bli rika på henne. Nu skrev vi också som att det vore verkligen Göta bladet 1833. Ja,
1: lite så. <laughs> Nej men jag vi ställde upp i hennes program och det första Gunilla säger, vi kan lyssna här.
0: Ja, vi ska verkligen lyssna på det här för det var det första jag tänkte på.
2: Jag har sett att även Sveriges kanske finaste person Jason Diaketes säljer tischor tillsammans med sin dotter på sitt Instagram. Och, eh, ja. Ebba von Sydow säljer ju allt möjligt, nu senast äppeljuice eller vad det var. Va, vad känner du för det här, Anna? Hela fenomenet?
0: Um, jag tycker det är jättesvårt. Alltså, jag känner mig väldigt hycklig när jag pratar om det. För att jag själv är inte frammande från att ha använt mitt barn på olika sätt på sociala medier. Men jag ser det som liksom en utveckling som kanske inte är helt positiv för barnen. Och jag tror typ att vi skulle kanske behöva prata mer om det. Mm. Ja, på sätt.
1: Ja, men jag tyckte du sa någonting precis nu när du påde de här olika bilderna. Mm. Då sa du Sveriges finaste person och så råkade det vara en man. Och så fort du så visade kvinnorna så var det med en annan tonalitet. Och jag tycker att det finns en ganska stor eh, stort kvinnoförakt inom det här. Just för att det är en plattform som faktiskt mammor och kvinnor eh, är liksom chefer i på något sätt. Alltså vi alla på något konstigt sätt momagers. Som har, som har egna stora konton och som har barn då, som verkar inom våra plattformar på sociala medier. Men så fort det är en man eller en pappa så är det världens finaste helt plötsligt. Och så är det ju ofta.
0: Jag vill, igen, jag, vill, jag vill att du spelar upp inledningen igen och så lyssnar vi lite på hennes tonalitet.
2: Jag har sett att även Sveriges kanske finaste person, Jason Diaketes– säljer t tillsammans med sin dotter på sitt Instagram. Och exactly. ja, Ebba från säljer ju allt möjligt, nu senast äppeljuice eller vad det var.
0: Vet du, jag tycker att det här är så jobbigt att höra för att det här är någonting undermedvetet som Gunilla gör. Mm, gud Ja. Hon gör på gammelsätt och som tyvärr också är nysätt. Hon direkt hyllar eh, den här konstnärliga mannen, kulturmannen och hans söter lilla dotter. De dansar, de är gulliga, de är tokiga. De kamouflerar kapitalismens svarta tryner liksom. Mm. Och sen så när det gäller eh, Ebba von Sydow som jag... Eh, hon är väl inte om eh, heller om man säger så. Då pratar hon om det som att hon är någonting som katten har släpat in. Ja, det är Jose eller vad nu är. Hon har inte ens bemödat sig om att ta reda på vad det är hon ska berätta att hon säljer. Nej. Redan där så är så här, nej men diskussionen är ju död. Ja men där förlorar jag liksom gnillaslaget
1: alltså med, i, i öppningsrepliken. Och jag är också så här, så fort en man lägger upp bilder tillsammans med barn i sociala medier då är de direkt en liksom närvarande medveten pappa. Och när kvinnor säljer grejer med sina barn i sociala medier då är man en... Hinda en sjöka, en, en utnyttjande mamma En vidrig person och så vidare Alltså jag måste säga Jag tänkte när jag ställde upp en intervju När skrev det till Gunilla också Jag är ledsen att säga Jag tycker det här är den tröttaste debatten jag, Det enda typ jag har gjort de senaste sju åren, valsa runt i media och prata om hur jag exponerar mitt barn. Jag tänkte så här när jag ställde upp såhär, den här debatten är, kommer bara, liksom, bara passera. Men jag blev så provocerad i det där samtalet av hennes ton, så att jag bara kände att så här, nej, den här debatten är inte slut. Nej. Den här ska tas, och den kan tas fan med tio gånger
0: till. Alltså. Nej, men det är också så här, att ge någon, liksom epitetet Sveriges finaste man. Jag tänker så här. Dels måste man ha lite backring och berätta varför man tycker det. Annars är det samma sak här. Han var pappaledig i två veckor.
2: Sveriges kanske finaste person. Jason diakitet. Nej men älsklingar. Ja. För fan,
0: jag är så upprörd att det får nu. Ja. ja. Allting får jag nu ja. <laughs> Det är ditt för att kommer till men Nej men du men... tänker jag här, Det enda jag kan göra i
1: min situation Det är ju att möta henne med liksom värdighet och, Men också så här ska hon märka att Det är inget, hon vill jag tror att hon tänker Att jag kanske är dum hon bjuder in mm, mm. För att hon ska få en spännande rafflande debatt Som får mycket klick Men -oh. det, ja men inte ja, vet jag Alltså så här, men sen var ju hon jätte Hon blev ju vekare och vekare och vekare Under mm. den här diskussionen och var så här, Ja ni låter kloka båda två och liksom kände väl själv att hon kanske inte var så lika lätt för henne att navigera.
0: Redaktör kanske man kan ha på Expressen TV också. Kan man också ja. Ja. Nej, jag förstår, men jag tänker så att det kommer jag tänker så här, den generationen, de killarna som går typ i gymnasiet nu, Elon Osian, där när de blir mammföräldrar. Ja. Förlåt, men först där kommer vi att se skillnaden tror jag. Det, tyvärr är det ju tyvärr så. Och ja. grejen är att Många av
1: Gunillas kollegor, både kvinnor och män, är ju fortfarande chefer i de stora medierna. Och de stora medierna reglerar mycket värderingen om kvinnor och män. Och vi har pratat det rätt ofta. Liksom. Många män i, i liksom kulturen, i poddar, programledare etc. kan bete sig rätt illa mot kvinnor kan prata om kvinnor, kvinnor fruktansvärt i tredje person. Uh, och framförallt så verkar det vara någonting Just med så här starka, självständiga kvinnor Som klarar sig själva och inte behöver Vara i behovet av en man De kvinnorna far mm. rätt hårt i de här, Bland de här männen och de backas ju hela tiden utav de här kulturbärande journalisterna, liksom, kvinnorna och männen. Och är de hela tiden Sveriges finaste män?
2: Eller finaste människa? Eller vad fan ja, man... Sveriges kanske finaste person, Jason Diaketes. Ja. Jag det tycker att han är en jättefin
0: man, så det, det handlar inte om det. Både privat och liksom... Han är ju briljant, det är inte det. Men, men att han utan sig... Utan att behöva liksom göra någonting som hon ens beskriver så får han det apetet. Det verkar så jävla göttigt. Och det kommer ju du prata lite om i din stand-up-åksälskling. Att, ja. att männen sitter där och, och tänker att det kanske inte blev så bra det här. Men istället för att erkänna det och göra någonting åt det så börjar de samla bensinpoäng och kolla på porn här och hit och dit. Att så här, processen sker ju inte. Det ser jag också i barnmorskuppror och allting. Så här. Men säg någonting för fan. Har ni inga åsikter? Är ni såna jävla guldfisk att ni inte ens har tagit reda på vad ni har för åsikter? Har ni aldrig liksom landat i att ni ska ha någon form av så här, tycka till om saker? Utan när ni tycker till om någonting, då är det för att ni är sårade eller har ett behov, tycker jag verkar som om jag ska vara lite...
1: Ja, jag, menar, jag, jag, kan också, jag tänkte på det nu när jag ska göra den här stand upen Men jag sa till Joelle, vad fan ska jag på mig? För det är ju så. Du kommer ju inte undan det som kvinna. Att Jag kommer ju i, i mitt fysiska attribut. Mm. På grund av att jag har bröst, på grund av att jag är rumpa, på grund av att jag har ett ansikte som man kan värdera på olika sätt. Så kommer jag också bli definierad därifrån. Mm. Och jag vet själv när jag har kollat på liksom professionell standup att vissa amerikanska tjejer har kört liksom så tight eh, liksom, ja, alltså body eller klänning. Liksom då kan du inte sluta fokusera på hennes kropp. Det gör du både som kvinna och som man. Mm. Eh, har du på dig för pösiga kläder och, som tar med mycket färg, då tar det, att, då tar det fokus från själva framträdandet. jag märker att så här, såna här saker behöver liksom män som går upp i ett par trötta jeans aldrig tänka på. Att jag berör trötta jeans går på dig. Ja, att jag liksom inte kan sätta på mig ett par trötta mm. jeans för att då kommer jag värderas på ett sätt som inte heller liksom avspeglar stand-upen. Jag är så rädd att rent fysiskt ta fokus mm. från det jag vill delge i ord. Mm. Så att jag liksom håller på att slå, sling, liksom slå knut på mig själv för det här. Och det här är
0: saker som män aldrig behöver reflektera över. Och det provocerar mig något oerhört. Men jag tänker, om man ska ta som det största fenomenet i amerikansk tv-storia kan man ju ändå kalla vänner för Ja, absolut. Och jag tänker sig storheten i... Eh, att alla blev the girl next door. Även killarna var ju just... Att det var inga sexuella attribut. Det var det, inga... var det väl.
1: Vad fan... Fast jag... Vänta, vänta. Courtney mm. Cox och vad heter Jennifer Aniston- stora inkaster till den här serien- det har ju till och med pratats om- det var att de inte hade BH- och alltid hade tajta tröjor- och styva bröstvårtor. Det här är varenda kille- som är Jules Joels ålder- suttit och runkat till- Liksom, det var det stora Ja, jag, jag trodde de
0: kom undan för att de var så här sköna brudar Som liksom visade sig vara
1: smarta var än killarna hela tiden ja, men Det handlade ju inte någonting om det Det var ju, det var ju såklart additionen på att så här, Åh, första gången vi såg lite självständiga kvinnor Ja, det var verkligen ja, första gången jag eh, säga. Ja. Mm. Men fortfarande var... Hela deras liksom lycka var fortfarande
0: bestående i att de skulle träffa den perfekta mannen. Om det mannen. inte var elaka häxor som dynast in och dallas, då fick man ju vara själv, fram, självständig, om man skulle på ja. männens villkor. Exakt. Mm. Ja. ja, men du ska fortfarande vilja vara med en man. Men Gud, det är jävligt intressant, för jag hade en diskussion om det där, att det var en, 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 en tjej på tjejmiddagen som sa så här, nu, nu inte, det var ju inte roligt när Mia Skäringen skulle vara ta bita nu i den här nya reklamfilmen för att nu är hon ju liksom för smal och snygg. Nu vågar hon inte liksom spela riktigt på att vara liksom nidebilden av en töntig brud från landet. Nej men precis, och det är ju sagt flera gånger att säga jag,
1: jag liksom försöker tänka på Celeste barber, men att det finns något så här så fort man har lite hull mm. kan man säga så. Mm. Då är det som att du är klätter i en fattsud som kvinna. Ja. Då är det mycket lättare att skämta om din kropp för du är då avsexualiserad. Mm. Och då kan du ta ut svängarna. Så fort du, har, fort du är liksom normalviktig, eller vad fan jag ska kalla det utan att trampa på några ömma tår, jag hoppas att alla förstår, då, vad heter det, är, då är du helt plötsligt sexualiserad. Och därför kan du inte ta ut svängarna. Jag hade det som liksom en grej i mammor, att jag var så här, vi ska kunna vara nakna, per se, utan att bli sexualiserade. Hur gör man det som kvinna mm. utan att bli sexualiserad? Går det? Gick det? Vi tog aldrig med den, vi skulle ha gjort en, en grej.
0: Liksom. Men det är, det är svårt alltså. Då tror jag liksom att som du säger att man måste vara ganska högt upp på humorhimlen. Och all, från början ha spelat på det. För det var ju samma sak nu någon sa att alltså, inte lika roligt när Celeste Barber gör någon så här halvnaken grej nu. För hon har också blivit lite för smal. Att så alltså, fort fatsooten är borta, då blir man på automatik enligt gamla liksom, normer. Inte, då kan man inte vara rolig längre. Nej. Och liksom vi, så här, våra jävla hjärnor måste ju på något sätt omprogrammeras. Så att, och, det är lite som... Eh, ja, men för det är också en diskussion
1: i den här debatten som vi har eh, i Expressen kultur, alltså kulturkriget. Eh, där vi kom in på just kropphets och så vidare. Där eh, då, Nanna påstår att det är alldeles för mycket, för mycket vad heter det, fokus på kroppar och så vidare. Under tiden jag tycker att så här, det är första gången jag ser så mycket mångfald. Och jag upplever inte att min dotter har ett ideal lika tydligt som vi hade tio supermodeller att välja på. Och mm, alla var stöpta mm. i samma form. Att det var det tydliga idealet och allting runt omkring var någon form av missanpassning.
0: Jag, jag tänker, som vi har pratat om eh, Spice Girls-dokumentären... Ja... Så finns det en scen där, där Victoria Beckham precis har fått barn. Att de väger henne i programmet. Uh. Och liksom, du måste också förstå, eller du vet ju det här att det här var ingenting vi reflekterade över. Det var roligt och det var så här vad tokigt. Har hon blivit tillräckligt smal igen? 90-talet framstår ju som att det var revolutionerande för kvinnor. Men det var ju också befästet. Att man var tvungen att vara den sexiga men smarta självständiga tjejer. Men vad då? Howard Stern, ni vet radioprofilen
1: i USA, eller liksom vad man ska kalla honom för. Ja, han hade ju alltså ett program där han lät olika, allt från porrstjärnor till liksom, Carmen Electra. Alltså sådana som har vikt ut sig i Cowboy mm. var attribut sexig Rida på någon sån här dildo maskin. Och komma då i tv. Och så skulle man då sitta och så här kolla vilken, vil, vilken nivå på den här dildo-maskinen. Alltså vilken effekt som får henne att komma. Mm. Det var själva liksom, mm. för, alltså själva resultatet. Det här ska vi uppnå.
0: Men jag blev så. Eh, jag har tänkt på det så mycket. För vi har en kompis som bor i Los Angeles som är ja, författare och poddare. Hon är på, på Instagram med heter Peppe, Peppe, Peppe-följande. Hon är liksom smart, begåvad rolig. och... Verkligen. Allvar. Och hon eh, skriver ju då på, sin, ja, på sitt Instagram för några dagar sedan att hon har suttit eh, på ett ställe i Los Angeles som har öppnat upp nu och eh, beställt en pasta och checkat upp hela pastan. Och servitören noterade direkt så här, wow, checkar du upp hela pastan? Det är inte ofta kvinnor gör det. Och då var det så många som svarade så här, gud det händer också alltid mig och flera sa så jag skulle aldrig checka upp eh, all mat på krogen för jag orkar inte höra den där kommentaren. Sen är ju Peppe, 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 det var väldigt slank. Så då var det någon som skrev så här: ja men lätt för dig att säga. Och så, sen blev det liksom en väldigt... Eh... Det fina tycker jag var att debatten blev inte hetsk. Utan den blev bara så, där, så tydligt konstaterande. Så, var det, så läste jag den här artikeln som har blivit väldigt uppmärksammad av Lotta Ilona Heirinen. Mm. Hon jobbar ju då på arbetet. Hon skriver just om det här, om girl power. Att de här tjejerna som... som blev hånade efteråt. Som Britney Spears och Spice Curls. De får nu upprättelse. Liksom. Precis. Ja, för Britney var ju också med i ett tv-program där man skulle mäta hennes bröst. Om liksom, ja.
1: hon och, och var oskuld. för hon att alltid bedyra och sådär.
0: Ja och jag kommer ihåg för några månader sen så gick Justin Timberlake ut. Och bad om ursäkt för att han då hade skrytit om Att han, han hade tagit hennes oskuld. När hon gjorde slut med honom. Mm. Som ett jävla straff. Ja. I Howard Sturns. Mm. Mm. Howard Sturns Tåka Howard. Och då ser jag så. På männens sida. Och hon berättade en sån sorglig liksom liten ja, vad ska vi säga, minnesbild när, när hon då i runt 2000 så gick hon i lågstadiet. Och då mimade ju alla till Spice Girls. Just det. Precis som att vi mimade tabba Och då var ju hon den som var då i någon tjockast. Och det blev vi väldigt konstaterat att den som, tjej som kom från Indien i klassen. Hon fick vara ah. och hit och dit. Scary. Jag fick också alltid vara scary såklart. Ja, nej men det är liksom så hemskt att jag börjar gråta. Och hon då som var menar, ett vanligt barn fick då vara spicer som hon var tjock. Just det, för Emma Banten var ju tjock då. Precis, precis, precis. Den tiden uh, Ja, och... Uh,
1: det är ju likadant som hon som ditar Hugh Grants premiärministerkaraktär ja. i, i vad heter det, Love Actually. Hela mm. den filmen går ut på att berätta om hur tjock hon är. Mm. Och 100
0: att hon är procent Ja och att hon då ändå kommer få en kille Ja, ja. Och det, det, det går hela 90-talet ja, Dags att banta nu liksom, För att annars kanske din kille tittar åt någon annan Förstår du såhär Och matas med det som tjej Och hon skriver så hela säger En enda gång fick jag vara min idol Mel C, Men jag höll in magen hårt att jag glömde bort Att mima fram orden det var såhär, Du vet ju själv nej, när jag håller in såhär, Och just där skolgårdsmentaliteten som är så vidrig Alltså den elakaste tjejen vill ju då vara med, du fattar och eh, så problematiserar hon det hur hon också alltid känt sig som att hon är populärast och så mest uppmärksammad under de perioder i sitt liv när hon har varit smalast och det spelar ingen roll med hon om man rör sig kultureliten eller om man, var man än rör sig så är man extra attraktiv när man är smal
1: mm
0: och vi måste liksom berätta det här för våra sätt. För jag har ju sagt till dig förut att, och det skrev jag även på det här, i den här tråden, att jag har varit ganska befriad från en negativ blick på min kropp. Ja. Och dels så är det att det handlar om att jag började sporta väldigt tidigt och så här, spela fotboll och liksom, jag identifierade mig väldigt mycket som en tomboy liksom. Just det. Så det var inte så mycket att jag tänkte så här gud nu gör tjej, nu ska jag utan jag tänkte så här, jag, jag kan spela på alla sidor. Jag kan vara både kille och tjej, jag kan hålla med killar jag, kan liksom... jag var väldigt fri men också för att min mamma aldrig pratade om bandning och var väldigt vad ska jag? Okej, som Fransson, hon får vi köra på typ. Det var aldrig någon som dömde mig. Jag var glad för det för jag hade en riktigt god 40-tals
1: pappa där hemma som jag kommer också ihåg jag skulle på en Spice Girls maskerad. Utklädd åt till Scary Spice, jag har sytt min egen sjölig ormskin. jag har hittat någon liten topp i leopard på H&M, jag har ruffat till håret extra mycket, jag har tagit på mina små glasögon så jag skulle se ut som både brimbo, alltså både smart och sexy men också mm. vara och jag är väl 16 nej, 17 år gammal och egentligen kanske lite för gammal för Spice Girls, tyckte jag då. För att Spice Girls jag var väl väldigt många som var yngre. Ja, men, <laughs> men just du i den här maskeraden så det, det var, jo, så 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 det. Så var det ju liksom det var Perfekt äh. att vara Spice Girls, vi var fem, tjejer. Liksom. Mm. Alla, en var överhårig, en var liksom, hade lugg och mörk hår. Alltså du fattar. En var blond och hade lugg. Alltså det var, vi var ju Spice Girls, så kan man ju säga. Då kommer han in och säger så här: Oj, det var tjockt det har blivit. Alltså det är det första han säger innan jag ens har gått ut. Och du vet så här, jag, hade inte ens, jag hade inte ens kollat eller tänkt eller reflekterat över min kropp på det sättet någonsin. Men från den dagen så var jag liksom ett objekt. Jag Oj, var chockad Ja, Jag hade ju förmodligen fått höfter då. Jag hade ju också varit en idrott, tjej, idrott mm. att hela livet håller på. Och Sen så kommer man in i puberteten och så plötsligt blommar man ut då. Och man precis kanske började dricka lite alkohol och så
0: blev man lite fyllefet. Inte vet jag. Gitta. Nej, men jag vet. När man går på bilden man bara, oj. oj eh, hans, han, hans, han. Ja, men pinne, oj, lite rulltig. Det, det var ju så, hormonellt. Och så checkar man lite chip och så gjorde man inte det. Alltså, vad fan, det, 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 var, det var ju liksom ingen värdering i det mer än från någon annan. Nej, men precis, och det var ju hans ögon på mig. Jag, det, när jag tittade mig i
1: spegeln så var jag jättevacker. Jag hade inte ens liksom reflekterat mm. över att jag... Och då var ju liksom den kvällen över på något sätt. Mm, mm. Så lätt var ju också på den tiden och slå
0: en Fast det är också så här de som ska stå på en sida när någon säger så det är ju det som män som psykiskt misshandlar sina kvinnor det är som är med den killen som jag var ihop med det väl alltid så här få se ställ dig profil få se få se vad då har jag blivit tjock? alltså du fattar vad jag ja. menar. Eh, nu motsäger jag mig själv lite att jag aldrig varit drabbad. Men jag har ju bara varit riktigt smal när jag har mått riktigt dåligt. Och det har ju inte brott på att jag har bantat om man säger så. Men jag kommer ihåg när jag började checka p i första ring. Och sen så, då händer det ju mycket med kroppen eh, på mig. Och eh, jag gick upp i vikt och sådär.
1: Men jag vet ju om att jag är ju kroppsskadad. Jag, för mig är ju min kroppen faktor. Och det är ju från den tiden. Jag vet.
0: Men jag undrar sig: för då sa pappa så Men gud, din rumpa har blivit stor som en laggårdsdörr. <laughs> ja Vilket, förlåt, jag ska bara säga såhär, så Det här är inget försvar Så där uttryckte sig Ja, 40 talistgubbar Ja, ja Arsle, Åsa, ni ser Men jag var såhär, jaha, liksom, var Allt
1: de gjorde var att objektifiera För de såg någonting mm. och så kommenterade de det mm. Det fanns ingen liksom i, Det var in, inte någon som hade pluggat psykologi Och tänkt så här undrar hur hon, mottagaren Kommer att hantera jag undrar, den, här hon kom den här informationen åt, utan... Här, för att man kommenterade hur programledarna på tv såg ut. Man kommenterade sin granne. Allting var objektifierande. Och mm. vi bedömdes hela tiden utifrån utseende. Och det här har jag med mig. Och jag kommer mm. inte därifrån hur mycket jag än vill. Därför är jag väldigt så här, noga med min egen dotter. Att inte, liksom, att, så här, inte hålla på och hetsa om kropp. Mm, mm. För att jag vet vad det kan ge för konsekvenser.
0: Ja, jag fattar. Men, men det... Jag kände för att han sa det. Jag kommer ihåg att han sa det. Men jag tänkte säga: Ja, ja. Köris. Lugna ner dig. Du själv är tjockis. Jo, men jag, typ jag tänkte inte heller. Det var ju
1: bara en kommentar av ja. tusen från min pappa som kommenterade mig och min mamma exakt hela tiden. Men liksom, efter det här så förstår jag ju att de där kommentarerna har burit mycket mer Än
0: vad jag har trott. Ja, och det, liksom, det är som ett gift i dig. Du kommer liksom inte ur det. Nej, Det är nej. som en nedimploderat i din kropp. Nej, men jag kommer aldrig bli frisk. Det nej. vet jag. Det vet jag. Men så vet jag att det finns en generation bakom oss som har mot ännu sämre. Mm, mm. Nej, men jag bara tycker att det, att det fortfarande är så svårt för en moderna människan som säger lever i en virtuell verklighet och håller på med tv-spel och säger: Jag är en kung, jag är en ork. <laughs> Fortfarande är så här, ja, då är, då är du henne då i den där sagan, då är du hon modig för du är rödhårig. Att det är så jävla svårt att se så man befästes stereotyperna ju typarna säger, hon är tuff då får hon vara den. Hon är där istället för att säga, ja, då kan väl Lillepeppe vara Ja du fattar och jag kommer att prata med en, en tjej som hade en son, de var badare på stranden och sen så, så hade en hans kompis fått en jättefin baddräck med lite med volanger hit och dit och han blev så knäckt, han var så här så jag går kring med de här jävla tråkiga som blåa badbrännare så jag tar inte det här. Så du slutade med att de fick ta en tushpen och liksom rita på någon baddräkt. Jag tycker det är en jävla fin historia, men hur många vågar det upp för sig själva när de är så där små?
1: Jo men de vågar det nu för tiden, det är det som är så coolt. Mm. De alla vill ju alltid låna en sån här pennysprinsessklänning, liksom, för de är mm. mycket coolare än hans direktör, Alltså fram till han var tre. Och det blev ju ändå så här: Det fanns liksom ingen som sa så här, Nej det kan ju inte du sätta på det. Mm. Vilket man hade gjort när vi var små mm. Mm. Eh, Och eh, vi tyckte bara att det var skitgulligt Sen så väljer han mm. Det naturliga urvalet Om man vill eller inte Så finns det ju en könsnormativ liksom,
0: ja. men, men det är så här, Lekattribut det, Jag tror att det skaver liksom I oss genom historiens gång För jag tänkte att våra Eller Mattias Frälla bodde hos oss eh, Vi var på teater flera så alltså, såg de över och sen på morgonen skulle man upp då och de skulle iväg och alla barnen och stora killarna var där. Och jag ville liksom laga en härlig frukost. Och så hade jag en en negligé på mig som jag, ja, inte vet jag. Jag hade liksom, ja men vi, jag, jag hade somnat i den då som en liten sovgreja. Och sen på morgonen så kissade jag och så tog jag liksom upp den. Den, den blev det ju liksom som en topp istället. Och så orkade jag liksom inte sätta på mig den för jag skulle ändå så tvätta den. Så jag liksom la den då. Alltså så under underen som ett linne. Ah. Och så hade jag pyjamasprallor. Så ah, ja, jag tänkte, så kan jag väl vä vädra än liksom. Eh, och så kom jag ner och så är det första farfar säger då. Vad är det därför för någonting du har i ryggen? Ja, då hade ju den liksom åkt upp den där negligenen. som så man såg liksom en liten spetsgrej som hade åkt upp då. Ja. Ah. det var direkt dit och Precis, och den kom liksom... Jag vet ju att han inte säger det för att sänka mig. Jag respekterar mig. Jag jag är han är en man sin
1: tid och man har lärt sig det här. Och jag
0: bara kände så här, hur jag kände mig som så här, tyskhoran. Ja. Typ så jag hade legat med fel sida. Liksom. Okej, okay, skammen ner mig men där. var in på toa, tog av den där, satte på. Och så bara kände jag, så här, varför sa jag jag bara som en skit i det du. Ja. För Säger man så ett par gånger. Sen är du imploderad i ens blod. Så var jag lite med Me Too att man säger. helt plötsligt, det vet där är inte roligt längre. Nej, den blondinhistorien är inte, roligt. det är inte roligt med stora tuttar och bla bla bla. Och sen så liksom gick ju en hel jävla reklambransch munk i sank. Ja. Ingen kan ju liksom hålla på med det nävna Cargången som var i reklambranschen längre för det skulle liksom det är som att orden faller nu som stora stenar när 40-tals och 50-tals och 60-talsgubbarna Sätter igång med det här snacket. Och det kan ju vara 70 ja, men nu, Jag tänker också på många
1: av de män som faktiskt har åkt dit i MeToo. Och att de har, varit liksom, de har varit en oreflekterande son till en liksom 40- eller 30-talsgruppe. Mm. Som bara liksom... objektifierar lite hit och ditan och, mm. och vi tar för oss, vi är så här funkar det. är ingen som har sagt ifrån. Så det som händer när de då blir ifrånsagda för första mm. gången. Det är klart att de sätter kaffet i halsen och bara så här... Mm. och då kommer de försvaras med näbbar och klor för att de vill ju inte ha gjort fel och de är fortfarande mm. inte benägna att se att man har gjort fel det tycker jag var det liksom den stora sorgen i sådana liksom dokumentären att även om han liksom han försöker förstå det här liksom teoretiskt, men han, han, kan han, inte. han kan inte för han vandrar hela tiden runt och liksom förstår inte att så här, det handlar inte om det du har gjort eller inte har gjort det handlar om ditt perspektiv på det hela och det är där förändringen sker om inte du förändrar det då kommer det aldrig förändras. Vi kvinnor har ju blivit tvungna att förändras oss jättemycket. Mm. Eh, alltså det, det utgår ju hela
0: liksom världsarvet på. Men män ska inte behöva förändra sig. Mm. Men jag tänker också på det, den där diskussionen om så här, kvinnor som säljer på sina barn liksom och sådär. Eh, alltså kvinnor fick ju börja jobba först på 1700-talet med att sälja små knyppelgrejer. Annars fick man jobba på krogen eller som prostituerad. Och, eh, så då fick man ju liksom jobba i hemmet och man fick sälja bullar man har köpt och barn gick på torget hit och dit. Det handlar väldigt mycket om att gräva där man står. Det är alltid gjort för kvinnor för man har ju tvungen att ta hand om barnen och kan och hit och dit. Så jag tänker egentligen att så här, översatt rent historiskt så är det inte så jävla stor skillnad egentligen. Bara att nu syns det för ett öppet fönster. Vi gräver där vi står och eh, säljer det. Ja, är du med mig? Absolut. Mm. mm. Men ja, herregud. Vi, jag känner så mycket hopp. Och jag ser också så här trådar ibland som så här, Mattias på liksom Facebook och så. Här. Nu är det ju med att man får gömma sig då om man ska ha lite sådana här roliga bilder Och skicka till varandra kompisgänget. Så här. Jag börjar känna så här, bra, göm mig där. Sitt och mugga. För ibland försöker ju liksom Mattias se lite roligt. ja men skämt och som, ja Men som allt man har sagt innan, lite roligt om kvinnor. Eller, ja, men vad fan det nu handlar om. Och då ser jag ju på mina killar, de är så här. Mossfarfar komma hit nu Men så här, låt, låt han hålla Så han känner sig nöjd ett tag de, de, de fattar att det där är över Ja det är nere som
1: är över ja. Och med det jag tror jag att vi stänger Veckans podd Tack för att ni har lyssnat Vi hörs om en vecka och gärna tyck till om det här Ja och skriv i kommentarerna Ni får ja. ni, ni, ni tycker det är superälla att ni skickar DM Men vi ja.
0: blir ännu gladare Ifall ni vågar skriva det öppet För att era röster är ju viktiga Ja för, för både för oss och för alla andra Så kom gärna och köpa lite debatt Ja onsdag mm. Puss och kram Puss, puss.